0: Hola, oyentes y lectores. Les damos la bienvenida a Medianoche en Maine, capítulo 43. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
1: Hola, Lu. Hola a todos los oyentes y lectores que están del otro lado escuchándonos en este podcast de Martes Ataca. Estamos, de una forma rara, extraña, cerrando el año y empezando uno nuevo. Sí. Nosotros lo estamos cerrando mientras grabamos, pero ustedes lo están escuchando en el futuro, en el 2024.
0: Sí, este capítulo va a quedar en un limbo <risa> temporal, como es un capítulo paradójico.
1: Así es, eh, pero lo que importa es que está y estamos eh, cerrando no solo el año, sino la parte 2 del anexo de Danza Macabra, eh, que sería el capítulo 43 de uh -huh. Medal Germain.
0: Sí, antes de avanzar, quiero aclarar que me comí una película en el listado de 10 al final de la parte 1, uh -huh. era eh, Nightmare on Elm Street de Wes Craven. Así que, hecho este pequeño anexo, eh, sí estamos listos para cerrar. Y esta parte va a ser muy contundente porque finalmente nos va a tocar hablar sobre libros.
1: Sí, pero antes hay que cerrar la parte audio audiovisual que, como uh -huh. decíamos por un tema de, de tiempos eh, era muy difícil de meter en el primer episodio. Así todo, creo que la, la parte más importante está en los capítulos anteriores. Pero bueno, nos sirve un poco para retomar y concluir con esas ideas. Hay un capítulo dedicado íntegramente al, a la película de horror como comida basura. Uh -huh. Que es algo que se habla mucho cuando uno menciona películas de terror. Es un género bastante menospreciado eh, y creo que hay ciertas razones para ello. O sea, cuando alguien te pregunta por una película de terror, tiene dudas de si va a estar buena o no. Y ahí uh -huh. entra lo, lo objetivo, lo subjetivo. Eso hace que sea difícil recomendar películas del género. Porque los criterios para evaluarlas eh, son muy exigentes a veces. A veces espera que te dé miedo o que no te deje pensando o que tenga un poco de humor o que se tome en serio el terror. Que sea
0: verosímil. Que
1: sea verosímil.
0: Sí, King levanta algunos puntos muy interesantes sobre eso. Porque, por un lado... Hace hincapié en que la diferencia no radica en el presupuesto, sino en la visión sobre qué es la película y qué se supone que debe hacer, comparando la mediocridad de las películas de estudio uh -huh. que tienden a fallar por ese lado con las películas hechas por autores amateurs eh, que no tienen una distribución masiva y que cuando fallan tiene que ver más con la explotación. Pero hay algo que dice sobre... Usar una hora entre comillas, mala para definir una base de comparación porque, por lo general, uno piensa que debería haber mucho cine bueno, uh -huh. entre comillas de nuevo, para uh -huh. nutrirse. Y me parece que, que sirve elaborar una escala propia sobre qué consideramos malo para no llamar malo a todo. De nuevo, enfocarse en qué está tratando de hacer la película, si lo logra con nosotros o no y por qué. Este ejercicio de buscar diamantes entre la basura también tiene que ver con mantener cierto sentido del humor y cierto juego en la búsqueda de patrones y, y el, el goce de apreciarlos cuando aparecen. Sí,
1: y tomarlo como un ejercicio. Eh, uh -huh. Realmente hay que ver muchas películas y dejar que, 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 que ser sorprendido por, eh, por lo que uno ve. Sí. Pasa mucho eso, de, de prejuzgar sí. y de decir, no, esta película va a ser mala, o esto, sobre esto, o tratar de encontrarle la lógica o no dejarse llevar. Y, uh -huh. y a veces uno termina viendo películas y decís, che, es objetivamente mala, pero a mí me gustó. Eh, y mismo King trae sus ejemplos, como son eh, Prophecy y Sorcerer, que él entiende completamente todo lo que está mal en esas películas, pero no puede dejar de verlas porque para él es, es como un lugar... De confort, es un lugar cómodo, es como estar entre amigos. Uh -huh. Y a veces el cine es un poco eso: conectar con, con algo, con una edad tranquilidad o. más allá de lo, lo que te produzca, si te da miedo o te da tristeza, eh, estar cómodo. Tal eh, cual. Y creo que eso también es conectar con los artistas que hicieron esa obra, que nunca vas a saber cuál fue la, la intención, pero por algo a vos te tocó. Uh -huh. eh,
0: Obviamente habla sobre Plan 9 de Ed Wood, sí. que es eh, canónicamente la peor película de terror jamás filmada. Pero también menciona, menciona varias otras, eh, entre ellas The Blob, que yo no recordaba como tan mala. Eh, y tiene que ver con esto que, que dice Andrés. Nos queda un capítulo sobre lo audiovisual, que si estás de acuerdo, vamos a pasar bastante por encima.
1: Sí, porque... Él habla de los seriales, lo que pasaba en la televisión en ese momento en Estados Unidos, con estas series antológicas de terror, que es lo que más uh -huh. había en el género. Eh, va mencionando algunas más conocidas que otras. Thriller, The Other Limits, eh, la, la más reconocida de Twilight Zone, que de hecho él hace una crítica bastante de... Esto lo recordamos como, como algo bueno, pero no uh -huh. estaba tan bueno.
0: Sí, igual eh, no está en su... Top 3. No, no, ni ahí. Sí, las dos anteriores que mencionaste y una que se llama Cold Jack, The de Night Stalker. Uh -huh. eh, todas salieron al aire entre el 60 y el 75. Y lo que sucede es que nosotros no vimos ninguna porque vivimos en otro país medio siglo después. Pero yo sí crecí viendo Escalofríos. No sé vos.
1: Eh, sí, Escalofríos, Le tenemos a la Oscuridad. Eh, podemos mencionar X-Files, que es algo más de nuestra sí, época. Sí,
0: pero creo que las dos eh, infantiles le escapan algunos de los problemas que plantea King para el horror en televisión que uh -huh. tienen que ver con la dificultad de sentir horror en un medio que está plagado de horrores de la vida real. Sí. Y por otro lado, este conservadurismo de la televisión que es cada vez más pronunciado eh, y cómo le pide algo imposible a sus programas de horror porque quiere que te aterroricen sin aterrorizarte demasiado y que te vendan un montón de promesas que después no pueden cumplir por todas estas limitaciones del medio. The X-Files, si bien tiene capítulos terroríficos, me parece que está más en la tradición de, de la ciencia ficción o mismo de una serie de procedimientos. Hay un caso claro. por capítulo, eh, no es antológica. Tiene una historia central que se desarrolla en capítulos clave y tiene una conclusión.
2: Hmm.
1: Eh, igual creo que en este punto hay un cambio de paradigma en cuanto a la producción y, y cómo se transmiten y cómo se consumen ahora las series de terror. La mayoría es por streaming, entonces ya se desapegó eso de la caja boba que contiene sí. todo y creo que se están generando mejores contenidos que, que esos que mencionamos. Bueno, Flanagan que explora con estas historias eh, y convierte libros en series.
0: Sí, sí. Y algo que King mencionaba en este capítulo es que muchos de estos episodios eran escritos por escritores de género uh -huh. que generalmente se dedicaban a escribir cuentos y es interesante eh, que uno de sus cuentos casi llega a ser un capítulo de televisión pero se lo rebotaron porque era muy turbio. Sí. <ríe> Creo que era Strawberry Spring. No me acuerdo ni siquiera en qué compilado está, pero lo hablamos en algún capítulo. Si no fue Night Shift, fue Skeleton Crew.
1: Pero bueno, él no, no da como una visión muy alentadora del de horror en la televisión. Hmm. Eh, pero bueno, pasemos a al Aquí noveno. Aquí viene lo
0: bueno. <risa> al
1: noveno capítulo de, de este ensayo llamado Danza Macabra, que es donde se podría trazar una línea divisoria, puesto que vamos a los libros.
0: sí. <risa> Tenemos 10 libros representativos de la historia de horror, tanto como literatura y entretenimiento. Esto es una lista que armó King a criterio uh -huh. personal. En todo momento dice que no responde a las mejores novelas ni a las más valoradas desde un punto de vista académico, sino que él elige eh, novelas que ejemplifican con mucha claridad algunos temas y algunos arquetipos adicionales que quiere discutir. En la parte 1 ya recorrimos tres arquetipos que eran eh, La Cosa Sin Nombre, El Vampiro. Vampiro y El Hombre Lobo. En este capítulo vuelve mucho a esos tres pilares y a deformaciones en diferentes obras.
1: Sí, también establece que él lo que busca en esta lista es eh, sucesores de, de, de Frankenstein, mm. de Jekyll y Mr. Hyde, y de Drácula, que son los, los libros con los que empieza este recorrido
0: uh -huh. vamos a ir uno por uno a sí. algunos les dedicaremos más tiempo que a otros ya sea porque el tema nos interesa más o porque los leímos no tiene sentido detenernos en libros que no leímos <risa> pero si alguno está considerando leer Danza Macabra se puede leer tranquilamente este capítulo sin haber leído los libros y en mi opinión no arruina el disfrute de la lectura no, bueno. Sí puedes, puede spoilearte algún que otro detalle pero también está estructurado de una manera en que es posible saltearse uno si querés leer el de Bradbury, esquivás esa parte y puedes seguir en el siguiente segmento.
1: Así es. Bueno, arrancamos con el arquetipo del fantasma. Hmm. Eh...
0: Ya lo había mencionado y medio como que lo había esquivado. No, lo pero llegó el momento en que tiene que enfrentar este arquetipo. Y para eso eh, eligió Ghost Story de Peter Straub. Sí. Un libro de 1979 que no leímos porque vamos a leer otro de Peter Straub. Sí.
1: No prometamos. Antes se eh, menciona la nueva ola de horror de los 70 y que, que este libro de Peter Starr termina siendo como lo que decanta y determina que es una de las mejores novelas sobrenaturales.
0: Y a la vez, al hablar sobre esta novela, vuelve mucho sobre The Turn of the Screw de Henry James. Mm. Y sí, habiendo leído ese, prácticamente todos los puntos que menciona sobre Ghost Story están también en lo que él llama el terror a la luz del día, que es muy eh, Henry Jamesiano, empezando por eh, esta cuestión de los niños con una atmósfera de maldad y cómo los fantasmas adoptan las motivaciones y quizás incluso las almas de, de quien los tiene captivos. Hay algo que se empieza a plantear acá, que es el tema del reflejo de la, la propia maldad, la propia oscuridad en el fantasma y cómo se miran el uno al otro y es inevitable relacionarlo con algo sobre el hombre lobo.
1: Sí, sí, porque el libro termina sugiriendo que nosotros necesitamos historias de fantasmas porque somos nosotros los fantasmas. Hmm. También hace todo un recorrido sobre la historia y análisis de Strauss que me dio mucha gracia porque era como, sentía que éramos nosotros como <ríe> cuando hablamos mucho de King, pero era él en ese lugar, que es algo que me interesó bastante de toda esta segunda parte del libro que es el usando la voz de cada uno de los eh, autores y sí. citándolos directamente acá sin cero pulgas, eh, tipo, dijo esto de su obra y, y lo vemos mm. en, en varios de los, de los libros
0: bueno, justamente hay algo que, que dice Stroop sobre su propia obra, que es que a través de diferentes recursos y de cómo construye algunas situaciones es eh, intencional provocar una confusión sobre el origen del mal y qué es verdaderamente real mm. eh y describe estas situaciones en que pone a los personajes eh, actuando o viendo una ficción, alucinando, soñando, que alimenta esa sensación eh, de reciprocidad entre el fantasma y nosotros, eh, pero teñida por este halo de confusión. Está buenísimo que incluya estas declaraciones de los autores. Yo sospecho que le pegó un tubazo.
1: Eso y citas. declararon
0: para el libro. Sí, pero pareciera, no sé si están citado Ah, si alguna... es de una entrevista o sí. es algo que
1: King habló con ellos No, 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 no no tengo idea
0: Porque además eh, se nota en cómo cada uno de los autores comenta sobre su obra que está hablando con alguien que entiende sobre literatura no claro. con un periodista
1: Claro, no es de... la promoción de un libro
0: Sí, y más hacia el final del libro King cuenta una anécdota sobre hablar con un periodista y el intercambio es muy diferente hmm. Lo que busca el periodista en la respuesta es, eh, es algo más eh, explicativo desde lo sensacionalista ¿no? que sí, una, desde una... el análisis literario. Eh, por eso creo que estas declaraciones deben ser conversaciones entre escritores por los temas que manejan y la naturalidad con la que explican eh, los mecanismos de la escritura.
1: Acá hay una cosa que dice casi al final que menciona la idea de los fantasmas buenos y malos, hablando de esto de nuestro reflejo que también depende de dónde salen. Así que bueno, eh, agregamos esta nueva carta al, al mazo de tarot que nos uh
0: -huh. propone que King, King. usa muy seguido.
1: Sí, que va a seguir agregando cartitas. Y pasamos a una temática que es eh, muy explorada de diversas maneras y que tiene un gran nombre que le pone King. Después de hablar sobre los fantasmas, él nos lleva al hábitat natural, al lugar donde se alojan los fantasmas, a lo que algunos llaman la casa encantada o embrujada. Uh -huh. Eh, y King lo llama el mal lugar no sé cómo es en inglés The Bad Place, The bad place. Listo. y cuenta ahí una anécdota medio graciosa de cómo él fue a una casa encantada en un momento cuando era niño que obviamente no estaba encantada sino que eran chascarrillos de niños
0: <risa> no había internet
1: <risa> y cómo él utiliza este arquetipo de forma directa e indirecta en sus obras, por ejemplo en The Shining eh, donde explora la casa encantada pero la convierte en un hotel, donde en realidad hay como un montón de lugares que tienen sus propios, eh, él los llama pecados sin expiar sí. eh, y por otro lado está el ejemplo de Salem Slot, que en realidad es un libro sobre vampiros, pero la casa Marsten está ahí es el mal lugar y está mm. medio de adorno, no es el protagonista en, en, en toda la historia, pero que aporta a la, a la atmósfera y explora así la idea de el hogar como un lugar seguro eh, un lugar donde uno tiene pertenencia un refugio, un lugar donde siempre volvemos donde los problemas quedan afuera pero en una historia de horror acerca de un mal lugar pasa lo contrario nos encerramos con los problemas uh -huh. y para eso utiliza dos obras dos novelas que son de House Next Door de Anne Rivers Siddons y The Hunting of Hill House de Shelley Jackson
0: Sí, este arquetipo tiene algo de lo fantasmagórico, pero encapsulado en un lugar, y a la vez ambos tienen algo del hombre lobo, porque implican un reflejo que no nos gusta. Una alternativa al status quo y a la norma, eh, sobre la que ya hablamos en la parte 1, que nos hace poner en contraste eh, ese orden apolíneo que perseguimos. King también dice algo sobre el poder de lo sobrenatural como una fuerza que destruye relaciones entre varias personas o entre las personas y su mundo y a veces entre las personas y la esencia de sí mismos. Para pensar estos dos libros, sobre todo el de Sions, eh, también nos invita a considerar que es muy difícil para una persona de la modernidad enfrentarse a lo sobrenatural porque su visión del mundo es pragmática y hay una sensación de ¿qué tengo que ver yo con esto? que es interesante y de nuevo vuelve al terror a la luz del día eh, tan presente en Harry James bien vamos con ah y también hay dos cositas que quería decir que son eh, unas reglas generales de lo que él llama el New American Gothic donde sí. entran muchas de estas novelas y las escribió un tipo que se llama Irving Malin desconozco el contexto pero me parece que son bastante generales y se pueden mencionar una es que hay un microcosmo que sirve como espacio donde colapsan fuerzas universales esto está clarísimo en, en el Overlook y por otro lado que la casa gótica funciona como una imagen de narcisismo confinado eh, un espejo simbólico, también eh, súper presente en The Shining. Y King no omite mencionar que estos son los elementos que Kubrick acentuó en la adaptación, mm. de la que no habla también. Vamos con The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Sí. Dos autoras en este arquetipo de la casa eh, como lugar seguro.
1: Mm. Y la misma Sidons califica eh, The Haunting of Hill House como el relato de casas encantadas más cercanos a la perfección que jamás leyó. Hmm. Y lo mismo hace King, declarando eh, que es una de las grandes novelas de lo sobrenatural de los últimos 100 años.
0: ¿Qué Así pensás que, vos?
1: Estoy bastante de acuerdo. Tuve la oportunidad de leer la obra de Shirley Jackson y es genial. Este recorrido por una casa que desde afuera se ve normal, encantadora, eh, inclusive acogedora pero que oculta algo atrás de esas paredes. Se aleja mucho de la idea de la casa toda maltrecha, que da miedo entrar porque tiene una mala vibra. Y, y cómo dentro de Hill House la perspectiva está alterada. Como sí. No se entiende dónde la, están las cosas, porque desde un lugar se ve una habitación, pero te mueves un poco y ya no se ve. Sí. Las puertas que se abren, que se cierran. Y todo esto con un grupo de personajes que son muy distintos entre ellos.
0: Todo lo que puedo opinar sobre esta novela Viene de la adaptación de Hunting eh, que ya mencionamos en la parte 1. Y esto del horror de la geometría incorrecta se nota mucho. Hay planos en que vemos las paredes en ángulos que no tienen mucho sentido. También hay una puerta de madera que se curva en un efecto práctico que me parece increíble. Y da esa, esa sensación de locura, de estar dentro de una mente eh, que no está del todo bien. Pero algo importante sobre lo que dijiste es que para King las novelas sobre casas embrujadas necesitan contexto histórico. Sí. ¿Hace cuánto está Hill House ahí? Eh, como vos decías, ¿se ve normal por fuera? Pero hay algo que está mal en el interior y que aparentemente es capaz de asesinar. Pero lo curioso es que no hay fantasmas per se.
1: No, no. Alberga historias terribles, pero la casa es... No sé si el fantasma, pero el protagonista de la historia.
0: Y es curioso qué contraparte tiene esa casa, que es el personaje de Eleanor Vance, una mujer bastante narcisista.
1: Sí, puedo resumir si querés la, la historia, para aquellos que no la o no vieron la serie o la película o la, la uh -huh. no, no leyeron la novela. Pero básicamente es un doctor, el lo, doctor John Montag, que decide hacer una investigación paranormal. Le plantean, ¿esta casa tiene algo? Bueno... Me voy ahí, se contacta con varias personas, muy pocas aceptan y el experimento es ese, meterse y vivir en Hill House a ver si realmente está pasando algo acá. Mm. Y como decía, los personajes, ya sea Eleanor, Teodora, eh, Luke, que es el heredero de Hill House, todos tienen algo distinto para aportar. Eh, y sí, obviamente el personaje de Eleanor es el más interesante y por eso King lo usa para, para mm. hacer el, el recorrido del libro. De hecho es una mujer que en esta idea de estar en un hogar, es la que no lo tiene y fantasea con tener uno. Uh -huh. Tiene como una, una patita medio mitómana, donde se inventa una, una historia de ensueño. Y al final no tiene nada, y ella se quiere quedar ahí. Eh... Sí.
0: King eh, menciona que en esta historia hay tres capas de verdad. Por un lado, Eleanor cree que la casa está encantada. Por otro, cree que la casa es su lugar, que la eligió a ella, que la estuvo esperando... Y por otro, a riesgo de spoilear esta historia del 59, su descubrimiento de que fue usada por un organismo monstruoso que es esta esta casa viva.
2: Sí.
0: Por eso te decía que es un juego entre dos. Eleanor El está construida estratégicamente para que esta historia tenga lugar.
1: Sí. Y también tiene como un, un final medio circular, donde Shirley Jackson sí. vuelve a contarnos cómo es Hill House, dónde está establecida, hace cuántos años, y, y queda como esta idea de que si en Hill House no pasaba antes de que ellos vayan, ya va a estar pasando ahora. Mm. Eh, está, está bastante interesante. Sí.
0: Leí un cuentito de Shirley Jackson para hacerme una idea de su manera de escribir, se llama mm. The Lottery, eh, es del 48 y está buenísimo. Sí. <risa> Recomiendo. Recomiendo
1: Sí, también nos va tirando cuentos de uh -huh, menciona muchos escritores y escritoras
0: La diferencia entre Hill House y The House Next Door, que es la novela de Siddons de es que en el caso de esta historia, la casa todavía no se construyó hmm. Cuando empieza la novela se levanta una casa en un lote y a medida que se muda gente, empiezan a pasar tragedias eh, King dice que esa casa funciona como un vestidor para los hombres lobo y hace un análisis súper interesante eh, sobre las presiones sociales que se reflejan en cada individuo y qué mal le toca vivir en ese lugar de nuevo vuelve esto que decías del pecado eh, sin expiar uh -huh. me dio muchas ganas de leerlo sí, a mí también Siguiente par de libros. ¿Esto no es un arquetipo, pero podríamos decir que es un tema en común?
1: Sí, porque empieza también, así como agrega Cartas al Tarot, a agregar nuevos conceptos, uh -huh. y temas que son recurrentes. Vamos a hablar de las paranoias. Sí,
0: eh, <risa> uno de mis temas favoritos.
1: Que él las divide en dos tipos de paranoias. Tenemos la urbana y la rural.
0: Sí, la urbana eh, corresponde a Rosemary's Baby de Ira Levin.
1: La semilla del diablo.
0: Eh, la semilla del diablo, la adaptación es de Roman Polanski y King dice que es sumamente fiel a la novela y nos tomamos esta licencia intercambiable entre película y novela para no haberla leído, pero sí leímos la siguiente. ¿Empezamos por Rosemary's Baby? Sí. Bueno, King empieza diciendo que está muy mal ir a ver el final de, de los libros.
1: Sí, no sé por qué tiene esa, muy mal. esa calentura. Algo le pasó. Cuando lees el final de una novela, vas directo al final. A veces ni siquiera puedes llegar a entender. Tenés que haber avanzado bastante.
0: A King no le conviene que hagamos eso. Porque si alguien lee su final, no va a comprar el libro.
1: <risa> no seas malo. <risa> eh,
0: eh. Sí, obviamente no alcanza con leer la página final para entender el final. Claro. Pero hay novelas, y esta es una, que terminan con una revelación tan contundente y concreta que resignifica todo lo anterior y la experiencia que da arruinada
1: sí, puede ser, igual no, no entiendo qué persona es eso, pero
0: y hay que ver a quién le estaba tirando shade,
1: sí, supongo <risa> me suena a algún periodista que hace alguna review de novelas y va al final y... para sí. agil agilizar su trabajo no
0: me sorprendería en Rosemary's Baby entra el tema de la fe sí que, como ya sabemos, está muy presente en los relatos de horror. Y acá funciona de una manera irónica, porque hay un tinte de humor en esta historia terrorífica, puesto que el humor y el horror están ahí, van ahí de la mano. Y
1: descomprime. Sí. Y el tema, esto de la que mencionas de la fe, es porque, bueno, para los que los que no saben, eh, Rosemary's Baby, eso es sobre el anticristo, sobre sí. el nacimiento. Eh, de este bebé que va no sé, a destruir el mundo, supongo. Y una mujer que es la elegida para portarlo, obviamente, contra mm. su voluntad y su conocimiento. Y cómo empieza ella a justamente paranoiquear con la idea de que algo está pasando. Tipo, no estoy segura de lo que, de lo que me está sucediendo.
0: Sí y que están todos en una hay un complot sí. alrededor suyo los vecinos la pareja los médicos todos
1: eso de no poder confiar en nadie es terrible mm. que todos están inclusive la gente que no estaba dentro del complot piensa que si vos le planteas que están mm. todos complotados te decían ah, nada bueno intenta, al borde parando entregando. el bondi
0: que dice <risa> al borde adelante
1: y algo interesante es que hay una patita que usando los recursos que nos dio King en la primera parte del libro, está el horror económico también presente acá. Porque sí, sí. ellas son una pareja que recién se mueve a un departamento, él es un actor que no le va muy bien que digamos, y el intercambio nace a partir de éxito uh -huh. por... Eh, tu alma. Por, sí, por tu alma y porque tu esposa... Y el cuerpo eh, de ella. Sí lleve el bebé.
0: Sí, ella también está en una posición de vulnerabilidad por el embarazo y su cuerpo está frágil eh, atraviesa síntomas que no son normales, hay algo que mencionamos en la parte 1 sobre el body horror escrito por mujeres o en este caso en un personaje mujer, pero escrito por un varón que es particularmente perturbador y King menciona que quizás todas las historias de terror son, en el fondo, sobre algún tipo de desorden y miedo al cambio.
2: Sí.
0: Esto del miedo sobre el propio cuerpo, sobre lo que se engendra, es, en mi opinión, muy poderoso.
1: La mutación interna. Uh -huh. mm.
0: Perdón, habíamos mencionado de Brad, de Cronenberg.
1: En el capítulo anterior, creo, que sí.
0: Ah, bueno, hay mucho de eso también.
1: ¿Y qué pasa cuando todos empiezan a mutar.
0: Ahí entra Jack Finney y The Body Snatchers del 55. Yo leí este, no lo terminé, debo admitir, eh, pero me hice una idea general del de estilo narrativo, y la historia ya la conocemos por las múltiples adaptaciones, en particular la primera de Don Siegel, eh, que ya mencioné un millón de veces, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero sobre todo porque el tema sigue siendo poderoso, sigue estando vigente y va cambiando de objetivo, pero con mecanismos muy similares de paranoia. En este caso es una paranoia rural o de pueblo chico. La acción sucede en Santa Mira, uh -huh. un lugar donde todo es agradable, todo está bárbaro, alrededor de unos personajes muy asertivos y muy individualistas. Esa realidad prosaica que menciona King está muy al frente en el estilo narrativo porque es expeditivo y compacto. Casi que evita entrar en complejidades descriptivas. Todo está bien hasta que deja de estar bien. Y esto lo, lo hace a través de un método que va agregando una notita desafinada, otra, un par más, hasta que termina siendo un, una cosa discordante que destruye toda esa, esa melodía que dábamos tan por sentado y el tema de la conspiranoia de estas criaturas que reemplazan los cuerpos mientras están durmiendo y de repente un día te das cuenta de que la persona con la que vivís no es la persona con la que vivís pero no puedes explicarlo y no hay nada físico que dé indicios de eso, no hay pruebas
1: Sí, es un tipo de invasión eh, silenciosa uh -huh. no no la gente no empieza a desaparecer o las empiez la empiezan a matar empiezan a reemplazar
0: Sí, y es ante todo una amenaza xenofóbica.
2: Hmm.
0: Eh, el punto de vista tan individualista del protagonista y los personajes que los rodean, pero sobre todo del héroe, Miles Pennell, demuestra un rechazo visceral hacia la modernización y la deshumanización. Eh, hay algo que tiene que ver con la pérdida de la libre personalidad en la sociedad moderna estandarizada. Y esto me resulta muy interesante, si bien quizás en esta historia es bastante lineal, como vos decías, es una animación alienígena, se reemplazan los cuerpos, eh, toda esta lectura de subtexto se, se puede hacer porque el horror nos lo permite, pero pensar la individualidad hoy, en épocas de hiperconectividad, de ubicuidad, de un otro que no vemos, pero que nos metemos por intravenosa 24 horas al día, sigue siendo... Eh, interesante. Hmm. The Voice Nature sigue siendo una herramienta útil para pensar estos temas. ¿Qué pasa cuando el individualismo dirigido tan hacia adentro eh, interactúa con un mundo que está dirigido tan hacia afuera?
1: Sí, es una obra que permite hacer múltiples análisis eh, sociales, sobre todo. Y Jack Finney él mismo establece que no.
0: Sí, por no eso, dije, eso. Por eso eh, dije que el subtexto nos lo permite. Porque él dice: ah, Yo, yo un quería escribir un cuento.
1: Tenía esta idea y la escribí. Mm. Eh, y algo que mencionamos en el capítulo anterior era esto, esta idea de que a veces uno escribe influenciado por el contexto y no se da cuenta.
0: Sí, de, y por la propia personalidad.
1: Porque de algún lado sale eso. Mm -hmm. Y para quien acá, Fini está manejando casi todas las cartas del tarot, porque puede decir que estas personas eh, que se convirtieron son como el vampiro, que también está el hombre lobo,
0: porque... Se ven como son, uno.
1: Se ven como uno, sí. Eh, esta invasión alienígena son la cosa sin nombre. Sí. Y que, bueno, los habitantes de este, de este pueblito ahora son como fantasmas.
0: Y si quieres pensar el pueblo como un espacio... Eh, que los como tiene confinados lugar. también sí. es posible también. Sí. y por último sobre esta novela eh, King hace una observación sobre la conspiranoia diciendo que es la mente recurriendo a algo racional y que es capaz de entender como una visión optimista del mundo yo pienso mucho en esto no sé en qué contexto histórico lo menciona King pero hoy eh, la conspiranoia está muy es en lo todo, cotidiano es todo
1: una conspiración
0: sí hay una tendencia discursiva sobre entre comillas ver las cosas como son o estar viendo alguna verdad revelada toda esa retórica de la red pill uh -huh. eh, cuando es más probable que esté todo a todo con alambre que todo sea frágil y esté mal organizado y que el poder esté concentrado en una cantidad limitada de personas que improvisan Básicamente porque pueden. Eh, sí, hay todas, una... es,
1: perdón, todas estas conspiraciones que, que básicamente requieren que la humanidad en un 99% sí. esté conspirando, se cae de maduro que no, no es así. Hmm. Que no sos la persona o perteneces al grupo minoritario que conoce hmm. la verdad.
0: Sí, igual hay una diferencia entre distinguir y entender los motivos ulteriores de tal o cual jugada de poder, que es obviamente importante para no pecar de ingenuo Obvio. y por otro lado creer que hay un plan siniestro, o macabro, gigante para dominarnos a todos, como si las estructuras de control no estuvieran ya blanqueadas o no conociéramos eh, el potencial que tienen. Mm. Es una buena novela a la cual podemos volver y repensar eh, desde estas eh, tendencias discursivas Siguiente
1: Pasamos a eh, alguien que no podía faltar que es eh, Ray Bradbury con su novela La Feria de las Tinieblas
0: <risa> Something Wicked This Way Comes Nada que ver No. <risa> eh, del 62 Hay una descripción de Bradbury <risa> que me parece muy adorable eh, King dice que cuando Dios hizo a Ray Bradbury Rompió el molde. Y, y tiene razón, tiene razón. Bradbury está en su propia liga. Él juega en su propia liga. Eh, se nota mucho en el tema que nos toca discutir, que es la inocencia.
1: Sí, la inocencia la infancia.
0: Y si King hubiera escrito It para el momento en que escribió esta novela, sin duda es el libro que hubiera traído, así como trae eh, The Stand, The Shining o Salem's Slot.
1: Bueno, es algo que, que yo venía pensando: eh, que es que King escribe esto cuando él no había escrito casi nada, uh -huh. pero a la vez había escrito ya todo. Sí, <ríe> Se había, había sentado escrito The Stand. las bases para lo que iba a hacer en los próximos ¿qué? 40, 50 años. Es una locura. Claro, lo último que él escribe en este contexto es. Eh, The Stand.
0: Sí. Bien, esta es una historia sobre la pérdida de inocencia ante la experiencia. Y cómo la esencia del mal radica en corromper ese pasaje. Hay, por supuesto, de nuevo un retorno a lo apolíneo y lo dionisíaco uh -huh. como caras contrapuestas de un mismo personaje o de una misma eh, realidad que está cambiando. Y podemos pensar en cómo Pennywise corrompe eh, la infancia de los personajes, a qué tipo de rituales tienen que recurrir y sobre todo cómo impacta después en sus vidas adultas. Esta es una historia sobre dos niños, no sobre siete, que hubiera sido un montón, es sobre dos niños y la figura moral eh, de autoridad es el padre de uno de ellos. No voy a contar grandes cuestiones sobre la trama porque a diferencia de Body Snatchers, lo mágico de este libro es la prosa. Pero en líneas generales viene un carnaval al pueblo y estos niños tienen la posibilidad de usar muchas de las eh, atracciones uh -huh. que están eh, administradas por un grupo de personas muy oscuras. Eh, es efectivamente una obra poética la prosa es bellísima, tiene un encanto en la elección de palabras y en el ritmo de cada párrafo que te conmueve un poco por cansancio, eh, porque te abruma. Bradbury se va deteniendo y demorando en los detalles que son propios de ese mito infantil amplificado. Esto que menciona King sobre... ¿Cuán acertadamente recordamos la infancia? ¿No será que era un montón de tiempo muerto con algunos hitos? <risa> ¿Y no era todo emocionante, destacable, anecdótico? Es que en
1: realidad te terminas acordando solamente de esas cosas destacadas.
0: Claro, pero porque el tiempo está también comprimido de una manera extraña cuando sos niño. Tu percepción del tiempo es distinta. Eh, y bueno, supongo que también como te van impactando y dejando huella... Eh, los hechos, a diferencia de la adultez eh, en que llega un punto que ya viste todo pasar de manera circular una y otra vez
1: Sí, ser niño es sentarte en la parte de atrás del auto y quedarte dormido entonces nunca ves los recorridos en realidad <risa> claro y después eso. te llevan
0: a UPA y te despertas en tu cama
1: Claro, te, te, te pones en reposo cuando quieras eh, Sí,
0: esta novela es un coming of age uh -huh. que si hubiera leído cuando era preadolescente eh, me hubiera obsesionado sin dudas y Nick de MSN, hubiera sido Jim Nightshade. Pero no, fue Arnie Cunningham. Esto en... es real.
1: Sí, es verdad. En Revival hay un poco de esto, ¿no? A mí me sonó. Sí,
0: sí bueno, sí, tiene bastantes elementos en común. Pero es tan diferente desde el tono. Eh, la sensibilidad de Bradbury siempre es tan encantadora. Y hay un, una moralidad muy presente en esta historia. Y. Encapsula en gran parte al propio padre de Ray Bradbury, la figura de, del papá de Will Holloway, que es un adulto melancólico, comprensivo, pero en última instancia responsable. Es una novela muy, muy bella.
1: Sí, esto también eh, está un poco contrapuesto a lo que dice Jack Finney, de que él solamente escribe una historia para entretener. Sí. Bradbury hizo lo mismo. Y con el tiempo se dio cuenta que está escribiendo hmm. sobre su padre
0: sí, eh, pero la exploración es mucho más personal eh, en términos de las emociones que pone en juego hmm. cómo revive eh, esas sensaciones tangibles de la infancia creo que hace un trabajo que inevitablemente iba a revelar algo
1: claro, y hablando de hombres <risa> Pasemos a The Shinking Man, el hombre menguante, de Richard Mattenson.
0: Menguante es una palabra.
1: Es genial. genial y, sí. Y que ya desde el título esté todo explicado también. Porque. Esta
0: es una patada en el pecho. O sea, empieza y empezó.
1: Sí, sucede es eso. y sucedió. Uh -huh. Hay algo que dice King al principio, antes de entrar en esta. Esta historia es que él se queja mucho de que se la toma como una novela de ciencia ficción cuando en realidad es una novela fantástica uh -huh. y le echa la culpa a los editores. Como que sé que es un error que se arrastró durante mucho tiempo. Y el punto es que al menos en esta historia a Mike Tyson no le importa eh, mucho la ciencia ficción. no, no Al menos no explorar esa, esa pata. Obviamente lo usa como recurso, pero no ahonda en, en, en explicaciones técnicas, científicas. Básicamente la historia de un, de un tipo, de Scott Carey, que sufre una condición que hace que se achique día a día. El tipo proporcionalmente se empieza a achicar. Eh, al principio no se da cuenta, no entiende, porque es muy poquito, pero llega un momento en que algo está pasando. Y es verdad que eh, se termina explicando por qué pasa esto, pero a esa altura, al menos a mí como lector, no me importaba. Hmm. Porque terminás metido... En las consecuencias que esto trae en este achicamiento, no en qué lo provocó y si le puede pasar a otra persona, cómo se puede llegar a curar, no, no, hay que en un momento aceptar, como lo hace él, que se va a seguir achicando.
0: ¿El motivo era reactividad?
1: Sí, así es, lo que le causa es una niebla de reactiva, o sea, el tipo en <risa> un momento le pasan cierta cosa y tiene un accidente que medio que no se da cuenta... <risa> Eh, que uh -huh. terminan deduciendo, es eso, y tal cuchuflito del cuerpo se ve afectado y por eso te achicabas, no hay cura. Bye. Eh, <risa> pero bueno, lo que está en, en el eje es el proceso, es el como dice King, el corazón y la mente de Scott. Uh -huh. eh, y el subtexto termina siendo el poder.
0: Sí. Ese es el tema de esta novela. Y
1: la pérdida del mismo. Uh -huh. y, y
0: la resignificación
1: también, porque uno en esta pérdida de poder empieza a ganar otros y, y también es, está bueno pensar como que en realidad el mundo es el que también se va agrandando porque esto de, de, de vivir en un mundo que te que te avasalla constantemente, uh -huh. tal vez no sos vos el que sea chica, sino que y todo y se genera, te va de las manos
0: genera impotencia y, y una pérdida de control también. sí, porque
1: este, este poder eh, que se va, se empieza a ver afectado en lo laboral, en lo social, en lo familiar, eh, pero hay algo que no se achica nunca, que es la, la, la esencia humana, la individualidad.
0: Hmm. Hay cierto vínculo con The Boy Snatchers, pero más alineado con la hmm. noción de poder y las posibilidades de ejercer ese poder. Eh, en sí es una historia de supervivencia. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y la forma que transquita también la hace muy... Llevadera en... en el primer capítulo Hay una araña gigante Y después mm. nos damos cuenta que en realidad Tenemos un hombre muy pequeño <risa> Esta araña que va a ser su némesis Él está encerrado En un sótano Que por algunas circunstancias Terminó ahí Y nada, una araña Una viuda negra es una cosa enorme Con la que tiene que combatir
0: Básicamente querían coger los niños
1: Es, es básicamente eso <risa> Y ver cómo va afectando su vida. Hmm. Eh, porque crea que coger los niños es re divertido y, tipo, hay que agrandarlos y ya. Eh, acá llega un punto, no voy a contar el final, pero llega un punto en que él no sabe si eventualmente va a desaparecer.
0: Hmm. Como ¿Cuál es el límite de el la materialidad? Va a
1: morir. Hmm. Eh, y también muchas veces piensan en el suicidio. En, bueno, voy a terminar con esto. Tengo control de esto. Me tiro de. en su caso de un escalón y ya sé <risa> no suficiente para matarse. ¿Te gustó? No, me encantó, me encantó. <risa> y, y también, volviendo a la forma, que, que no es lineal, que vamos viendo el presente, que sería lo que él establece como su última semana de vida, y el proceso anterior. Mismo mm. hay como unas ciertas divisiones donde dice. Un metro diez, 67 centímetros, y cómo y se iba como readaptando a la sociedad en una parte muy graciosa, <risa> volviendo al humor, que es que lo termina echando al trabajo porque no se puede ni subir a una silla. <risa> es como muy gracioso eso. Eh, después, eh, bueno, también la pérdida de, de, de contacto sexual. Porque,
0: Te iba a decir que King como, menciona esto como algo destacable, porque y, quizás otro autor hubiera dicho: No, no me voy a meter ahí. Y Miderson eh, lo explora. Es que se
1: meten todos los mm. niveles de poder que uno tiene, que uno ejerce todos los días. Bueno, la parte de la enana, spoiler, es muy simpática. Parece uh -huh. un poco pervertida, pero es bastante simpática.
0: Y para volver a aplicar uno de los conceptos que mencionaba antes King, eh, en el caso de esta historia, macrocosmo y microcosmo son intercambiables.
1: Uh. Sí. Pero no voy a contar mucho más. Me parece bien.
0: <risa> Siguiente historia. Acá, para mí, King hizo trampa, porque este ensayo es sobre el género en Estados Unidos. Sí. America.
1: Mal llamado americano.
0: Claro. Y él acá te chanta dos autores británicos. Sí. Tenías un trabajo, King. <risa> eh, los autores son Ramsey Campbell y James Herbert y considerando que King no te respeta una consigna, no leímos ninguno de los dos, así que los vamos a pasar un poquito por encima eh, en el primero de los libros The Doll Who Ate His Mother uno de los peores títulos que leí en mi vida <ríe> introduce eh, un sexto arquetipo que enseguida claro eh, arquetipo <ríe> sí, es, a mí me encanta, pero enseguida eh, se vuelve para atrás porque es una variante del vampiro, que es el necrófago sí eh,
1: Alguien come cadáveres.
0: Sí, y este libro es sobre un caníbal. Eh, alguien tiene un accidente, pierde un brazo y eh, otro alien se lo come. Un grupo de personajes persigue entonces, al mejor estilo Drácula, a, a este caníbal medio sobrenatural. Quiero mencionar solo una observación de King sobre esta novela, y es que el horror existe eh, tanto en el punto de vista como en el incidente. Hm. Que el autor logra esto a través de una acumulación de detalles y de caracterización, no solo de los personajes, sino también de Liverpool, que es donde transcurre la acción y nos da esa sensación de un lugar muy denso. Eh, sí leí un cuento de Ramsey Campbell. ¿Cuál? Se llama The Companion. Uh -huh. King habla muy bien sobre esta historia en Danza Macabra. Dice que es uno de los mejores cuentos escritos en inglés de los últimos 30 che, igual años. Igual tiene unas cuantas de sí, el mejor. Sí, sí, un youtuber. <risa> Stephen King inventó ser youtuber. Eh, estaba bien. No sé si le agarré mucho la... Es difícil entrar por cuentos también. Sí. Porque, por ejemplo... Eh...
1: Bueno, habla un poco de eso, de la diferencia entre escribir cuentos y de pasarse de escribir cuentos a, a escribir novelas. Sí,
0: igual lo digo como como lectora porque mencionaba también un cuento de Bonnegut, y lo leí porque quería, no, no uh -huh. entra en este capítulo, y como yo ya tengo lectura previa de él, e enseguida entré, o sea, claro. su tono ya lo manejo, estoy cómoda, es <ríe> un poco lo que hablábamos sobre las películas malas de terror, bueno.
1: Lo cual no quiere decir que Bonnegut
0: no, sea No, para malo. nada, es más, creo que hay un capítulo en el que hablo sobre una novela de Kurt Bonnegut, Junior, eh, pero ya no recuerdo cuál es. En fin, eh, a eso iba. Bueno, lo mismo aplica a la novela de Bradbury, ya es un autor que, que tenemos muy leído. Pero el de Shirley Jackson sí me resultó fluido, o sea, no nos entendimos Bien. <ríe> inmediato. El anteúltimo libro no trae un arquetipo ni un tema, pero sí, podríamos decir que trae un subgénero, Trae un subgénero, sí. que es el pulp. Y es The Fog de James Herbert. Que
1: no tiene nada que ver con The Fog de John Carpenter. tipo La película no es una hmm. adaptación de, este, de esta historia.
0: ¿Tenés la trama ahí?
1: Puedes decir la trama que dice King, si querés. Eh, es una historia narrada desde múltiples puntos de vista acerca de lo que sucede cuando una explosión subterránea rompe un contenedor de acero enterrado por el Ministerio de Defensa británico. En el interior de este contenedor eh, hay un organismo vivo llamado mickey Plasma, que parece una niebla espesa de color amarillo verdoso
0: uh -huh. y lo que produce ese gas es que ataca los cerebros de humanos y animales convirtiéndolos uh -huh. en eh, unos maníacos asesinos delirantes ¿Cell? <risa> eh, nunca, nunca grabamos Cell bueno el palp eh, hay en la literatura de Herbert mucha violencia todo sangriento todo explícito como cosas medio fetichistas también sí. como eh, todo en volumen 11 y según King es el único autor discutido en las páginas del de ensayo que entra en la tradición del pulp eh, ¿lo leerías? yo no sé si estoy no, la, la verdad no me llama tanto
1: la atención si te voy a ser sincero
0: ¿Y el siguiente? Último. Último de este listado de 10.
1: Y cierra con un caso muy raro, que es el de Harlan Ellison. Eh, creo que acá es cuando no trae ningún concepto, arquetipo ni nada.
0: Mm, pero sí, trae un tema.
1: ¿Cuál sería para vos? La moral. Es verdad.
0: Dice que atraviesa todos los cuentos de este autor muy prolífico y... Bastante ecléctico. Me dio un poco de miedo el chabón.
1: Sí, porque King dice que cuando a él le dicen que escribe mucho, dice: no, 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 no. no. Este escribe mucho.
0: Sí. De eh, a miles de historias. Es
1: una máquina, es una máquina. Sí. Eh, sentí que era. Me perturba. Eh, me imaginé a la protagonista de Tommy Lockers, que, sí. que, que inventa una máquina así de escribir. Este sí lo leería. Pero es muy difícil de conseguir.
0: No lo conseguimos.
1: Es una de esas mm. pepitas de oro, porque con las pelis pasa lo mismo. King recomienda, cuando recomienda películas de las malas, eh, son muy difíciles de encontrar.
0: Sí, es una colección de cuentos. No mm. es una novela, a diferencia de todos los anteriores. Eh, y toca muy de cerca, según nos cuenta King, todos esos temas que, que nos causan horror y también cierta cierto encanto cierto atractivo eh, en nuestras vidas presentes y cotidianas con un trasfondo moral importante en la mayoría de las historias en este, igual que en los dos anteriores tenemos que confiar a ciegas en King sí obvio porque no leímos ni media palabra eh, hay algo que te haya llamado la atención sobre lo que dice creo que lo más interesante es el sujeto en sí
1: sí, es verdad, eh, como este
0: es un tipo muy...
1: Que creo que en On Writing lo menciona.
0: Sí, yo creo que también.
1: Eh, hay una cosa que sí que destaco de esta, de esta última parte. Es que, que habla un poco de cómo la existencia ordinaria se altera con golpes de ficción y que nos empiezan a dar miedo cosas nuevas. Mm. Eh, toma como ejemplo el terrorismo internacional que en un momento era algo que era medio de ficción que pase y golpe empieza a pasar eh, hmm. y no sé un ejemplo hoy en día el advenimiento de las nuevas derechas si lo veías como algo muy lejano y golpe está pasando uh -huh. y como estos eh, entiendo yo, terrores empiezan a mutar y ser cada vez más reales y qué es lo nuevo de ficción que nos tiene que pasar
0: sí qué oscura esta nota
1: bueno, perdón
0: <ríe> oscura, <ríe> oscura y realista <ríe> eh, pero
1: bueno, tendemos al caos es eso
0: sí, sí, definitivamente <ríe> eh, ahora en un ratito vamos a hablar sobre The Stand y hay mucho de esto que acabas de decir sobre cómo tendemos al desorden eh, voy a mencionar tres cuentos que leí de manera accesoria a estas novelas eh, el primero es El fantasma de Canterville
1: Bien.
0: <risa> es un cuento que leí cuando era niña de Oscar Wilde combina muy bien el arquetipo del fantasma con el humor eh, y me parece me parece muy pillo y disfrutable por otro lado, eh, ya dije que leí un cuento sobre Kurt Vonnegut Jr se llama Harrison Bergeron eh, ni siquiera voy a contar de qué se trata está buenísimo sí, está buenísimo eh. <risa> Y por último, me gustó mucho Canavan's Backyard de Joseph Payne Brennan, un cuento del 58. Es parte de un compilado de cuentos que se llama Nine Horrors and a Dream. Y si les gustan las historias de King, de sus eh, tempranos compilados de cuentos que tienen estas historias más fantásticas y eh, que están ahí en el límite entre el horror y lo fantástico más mágico eh, e imaginativo pienso que les puede gustar también. En conclusión, todos estos autores que, que trae King eh, usan las convenciones de lo que llama el New American Gothic uh -huh. con diferentes propósitos. ¿no? Eh, Charlie Jackson examina condiciones psicológicas. Eh, Peter Straub vuelve sobre el pasado para ver cómo afecta al presente. Bradbury nos ofrece un juicio moral a través del los recuerdos, y es una, una forma de mirar que me parece fructífera para abordar cualquier libro o cualquier obra vinculada a un autor con, que tiene su propia voz.
1: Sí, es esta idea que ya planteamos en el capítulo anterior de la caja de herramientas, eh, estos recursos nuevos que ahora tenemos para leer, para ver, para entender, puesto que... Ahora cuando veo una película de terror trato de ir buscando estos eh, elementos nuevos que antes no, no tenía. Eh, mm. La verdad que es un ensayo, creo yo, bastante necesario. Eh,
0: sí, muy útil.
1: Me pasa que no sé si querría que haya otra
0: una, una actualización
1: anexo. o una actualización, mm. porque también King se centra en, en, ese, en ese momento de los últimos 30 años, que son entre los 50 y los 80, y después pasó de todo.
0: Sí, valoraría mucho su punto de vista pero tampoco sé si a esta altura King sea la persona indicada para escribirlo la verdad. por un tema de fase generacional eh, aún así cualquier análisis que él hiciera me, me gustaría leerlo mm. pero bien para cerrar
1: el último vals <ríe> el
0: sí. último vals eh, te van prendiendo la luz para que te vayas y te preguntas, bueno, ok, ¿cómo se justifica ganarse la vida aterrorizando a la gente? ¿Qué hay de moralidad en esa, en esa actividad tan cuestionable? ¿Quién se enríe un poco en este último capítulo? No sé si te parece lo mismo.
1: Sí, esta idea de meterte mmm, como recortes de diarios, eh, que son como historias de la vida real, de cosas... Eh, terribles que pasan y que él trata como de despegarse de eso, como que no... Hay un tema de, de culpar a los autores uh -huh. de, no sé, un asesinato.
0: Sí. Y... No, no sé si culpar de un asesinato, pero sí eh,
1: bueno de, o de que las motivaciones
0: ellos... imp... o las ideas.
1: Claro, ser la influencia totalmente directa sí. de una, de una cosa desastrosa. Y... ¿Te hace pensar un poco?
0: Ayer estábamos viendo, ayer, o anteayer, estábamos viendo una película francesa, eh, ¿cómo se llama? Anatomía de una Caída. Uh -huh. Y hay un juicio, no voy a contar de qué se trata, pero hay un momento en que un argumento en el juicio es, ¿acaso Stephen King eh, es un asesino es serial. Una sesión serial? Sí, verdad. Y señalamos la tele como el Meme de <risa> porque teníamos que hablar sobre esto. Eh, por un lado, como ya charlamos a lo largo de estos dos capítulos, el horror es un ensayo para la muerte. En algún punto nos vamos a morir y es algo irreversible. El autor de horror es una suerte de facilitador que nos da este espacio para eh, ensayar de forma segura, lúdica, de mentiritas y, como dice King, con los colmillos plásticos puestos. Pero por otro lado, eh, el horror es un ejercicio de restauración de la norma. Implica que el autor es una suerte de hombre lobo porque tiene esta segunda cara conservadora y ultramoral. Hmm. En el intento de buscar dónde radica la verdad del autor, King sugiere un tercer nivel, que el autor es un doble hombre lobo. Okay. En su esencia es un agente del caos. Y lo ejemplifica hablando sobre The Stand, que como novela en su superficie argumental es un enfrentamiento apolíneo dionisíaco convencional pero se entrevé el verdadero hombre lobo en la compulsión de destruir el mundo ahí aparece esa criatura nihilista que se divierte aniquilando a la humanidad eh, hay sí, una juega cita... a ser dios en un punto el, sí. O el diablo eh, sí te diría que más el diablo porque la pasa bomba eh, hay una cita, eh, que voy a traducir así nomás, describe la sensación como haber estado bailando tap en la tumba del mundo entero. <risa> me dio mucha risa esa imagen. Eh, y la pregunta entonces es, ¿hay moralidad en eso? ¿En ese goce del autor? Si leyeron The Stand, o si no, y quieren ir a escuchar el capítulo de the Stand, que ya no me acuerdo cuál es, el 20, el 30... Sabemos que a partir de, este, de esta destrucción, de esta premisa eh, muy nihilista, hay una, un proceso gradual de reconstrucción sí. que también viene con volver a aprender lecciones sobre el valor de la humanidad. Uh -huh. Y en ese proceso se celebran algunas cuestiones más agradables de nuestras vidas. La amistad...
1: La comunidad. La esperanza. Sí, sí, sí. Están... La comunidad,
0: exactamente. Incluso en este panorama desolador hay amor. En esto radica la esperanza de King con respecto al triple hombre lobo, porque al fin y al cabo en el último nivel el autor es una persona y su trabajo es ficción. Sí. Eh, como una persona más está guiado por, por la moral que permite que exista la civilización y cualquier postura moral, meramente intelectual, está en segundo plano. Eh, acá está la frase tan famosa de King, que es la ficción es la verdad dentro de la mentira. Uh -huh. Y para él la moralidad es, eh, en esencia, contar la verdad como tu corazón la conoce. Sería más una, una honestidad artística que, que una moralidad. Sí. O sea, en, en el reino de la ficción, lo moral es una postura intelectual. No significa que King sea un asesino serial. No, Entonces, no, pero ya de por sí la pregunta es una trampa.
1: Pero como decías vos, ¿dónde están? Eh, más allá del estar de bailando sobre la muerte <risa> de toda la humanidad, vislumbra esperanza. Sí, No está todo mal todo el tiempo. Eh... Sí,
0: por eso también es encantador leer a King. Hmm. Eh, no te arruina la vida. No, <risa> o sea, la verdad es que no,
1: no te puede generar algún que otro trauma, sí, pero tampoco es para tanto, creo.
0: No, y los libros que son realmente oscuros, que tiene, por sí. ejemplo, Pet Cemetery, muy posterior a, a este ensayo, no tan posterior, creo que tres años después se escribió Pet ¿no es el 84? Son excepciones. Y él es capaz de reconocerlas como historias irredimibles. También la vida de King eh, agarró algunos caminos a partir de este ensayo en que esas obras empezaron a, a brotar.
1: Sí, es algo en lo que después profundiza un poco en el epílogo. Él estaba en el principio de su carrera. Y, y sí. Él estaba en la cúspide de su carrera, no, él no sabía. Mm. Cuando dice que. Eh, cuando hace de vuelta toda esa resumen de que era su vida, que trabajó en la bandería, que logró vender su primer libro, y que en un momento sus amigos pensaban que era millonario, y a pesar de, efectivamente, ser millonario, hay mm. un montón de elementos que él no... Siento que él no se traiciona. Y pasa por bastantes mm. jodidas.
0: Eso te iba a decir que a pesar de, de esa facilidad, de haberla pegado tan al comienzo, todavía le quedaba mucha vida por vivir. Mm. Eh, y el tema del autor, de la responsabilidad social del autor, como fuente de inspiración para personas que no están del todo bien, eh, siempre es un tema debatible y redebatible. Pero las estructuras son, eh, están entrelazadas. Los, eh, los marcos de contención para ese tipo de personas son complejos. Eh,
1: es como poner en, en, en duda la moralidad de los Beatles por Helter Skelter.
0: Hmm.
1: No, ellos no tienen nada que ver con Manson. Así como King no tiene nada que ver con algún, cualquier persona que haya matado después de haber leído algún libro suyo.
0: Sí, él, como. Creo que lo que va cuando se llama a sí mismo un peregrino más es esto: eh, hay una dinámica circular. Hmm. Estas compulsiones destructivas, como. Que nos cuenta sobre Stan, también son producto de su época. Él las canaliza a través de una escritura y en los receptores hay diferentes niveles de compromiso, digamos, entre esa ficción y su aplicación en la realidad. Sí. Pero es un tema súper complejo y mismo King, pienso que mi sensación fue que King se enredaba tratando de, de desenmarañar
1: Sí, 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 porque esto, um, esto de meter esas notas en el medio, como. Querer justificar, che, no, pero me diría que la realidad es mucho más turbia. Y no sé si hacía falta esta, esa sobreexplicación. Hmm. Pero bueno, a lo largo de estos años nosotros siempre dijimos como que hay distintos niveles de maduración en King. Y, y ciertos sí. vicios en los que cae y después cómo los va reescribiendo. Eh, en ese sentido sí me gustaría que haya un ensayo más de King sobre el género. Eh,
0: hmm. Igual tenés un writing que está... A esta altura, sí. bastante en la mitad. Sí, es del ahora. 99, 2000.
1: Pasaron 24 años.
0: Bueno, pero antes pasaron 35, no sé. <risa> Con suerte, en una década tendremos una actualización. Qué cara
1: igual pedirle libros a King, ¿no?
0: <risa> Hay otra cosa que me acordé. Eh, y es que hace una comparación entre la ficción... Y en su caso la literatura Con un juguete Un juguete uh -huh. de niños y, y, y básicamente dice Vamos a empujarlo por el piso Y ver si hace rum 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 O guaca 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 Y me dio risa porque Eso me pareció más descriptivo De lo que es Escribir ficción Ver qué pasa Qué pasa si borro a la humanidad del planeta Qué pasa si quedan Tres personas y hay que reconstruir todo ¿Se pueden evitar los vicios en este trayecto? Sobre este tema creo que es más propio referirse a un writing. Porque, porque con una madurez muy significativa recorre el proceso de descubrir hacia dónde va la historia y cómo se desarrolla. Tenemos un capítulo sobre un writing, creo que es el 13, uh -huh. pero me parece un... Un ensayo infaltable en la vida de cualquiera. Incluso si no te gusta Stephen King, pero tenés algún tipo de, de vínculo emocional con la ficción.
1: Más una vez, eh, lo escuché mencionar como puerta de entrada King. Hmm. Polímico. No. Pero creo que...
0: Te spoileó un montón de historias igual. Sí, sí que... pero creo
1: que también con todas las historias que tiene King, sí, va. no, no vas a recordar el detalle que te spoileó para mí.
0: Cada día me convenzo más de que el spoiler es... Eh, una epidemia <risas> injustificada como um, lo que importa es el camino
1: claro, es que sí
0: <risas> eh, obviamente si no te interesan las artes ni la cultura, omití todo lo anterior <risas> o sea, no, no vas a encontrar nada en non-writing eh, pero este podcast es para los seres de luz ¿algo más que quieras decir para para cerrar?
1: hay una parte que me da un poco de gracia cuando te, te tiras Jade a vos
0: ah, viste, viste <risas> Yo, o sea, a, a mí que no había nacido. Faltan siete años. Una cosa
1: que, que en un momento King eh, menciona esto de la mirada de los niños y la inocencia. Y hmm. que... <ríe> hay, cuenta una anécdota que le está eh, bebiendo en un bar y ve que hay un señor de seguridad que es el que permite eh, o no la entrada de mayores de 18 años. Y, y él ve que deja pasar jóvenes y no les pide nada. Y en un momento ve a uno y le pide... Y efectivamente tenía menos de 18 años. Y King le pregunta, ¿cómo haces para detectar eh, si son mayores o no de edad? Por la mirada. Y me dio gracia porque bueno, a Lu a veces le piden el documento para entrar para comprar alcohol.
0: Sí, tengo como 40 años. <risa> eh, pero bueno, tengo ese, ese tercer ojo de la imaginación. Sí. El ojo, la mirada de, de niña. Eh, ¿Qué le voy a hacer? Para cerrar, eh, hay una cita que iba a leer en la parte 1, pero me parece bien que haya quedado para el final. Y es la siguiente. Esta es la verdad última de las películas de miedo. No aman la muerte, como algunos han sugerido. Aman la vida. No celebran la deformidad, pero al regodearse en ella, cantan a la salud y a la energía. Al mostrarnos las desgracias de los condenados, nos ayudan a redescubrir los pequeños, pero nunca insignificantes, placeres de nuestras vidas. Siento que este ensayo tiene mucho de justificación eh, sobre por qué King adopta el oficio del horror. Hmm. Pero también cabe preguntarse por qué uno lo consume y le dedica la cantidad de tiempo que efectivamente le dedica. Eh, ¿Por qué?
1: Por cómo se trastoca la realidad y cómo la realidad es tan tenebrosa que a veces el libro termina siendo más un refugio a esos miedos mm. latentes que hay eh, puertas afuera en el mundo. Mm. Eh, el
0: otro día se lo tuve que explicar a la psicóloga. <risa> ella no sabía que yo tenía un podcast sobre este tema y cuando le empecé a contar, hace más de un año que, que voy con ella, pero nunca surgió el tema. Cuando le empecé a contar, no le daba la mano para escribir. <risa> sí, estoy de acuerdo. Hay un lugar seguro, hay un lugar que permite ejercitar eh, de manera segura. Pero también hay una compulsión. Porque, no sé cómo es tu caso, pero yo consumo y uso la palabra consumir no porque piense que es un bien de consumo, sino porque, bueno, lo que, la palabra que ustedes quieran. Pero tengo un vínculo con el terror desde muy, muy pequeña. Creo que hay un llamado primitivo en, en querer meter la mano ahí donde no la tenés que meter.
1: Y creo que también que mantiene activa nuestra imaginación que es importante sí. eso eh, que es un género en el que no está todo deglutido con esta idea uh -huh. de texto, subtexto de ejemplo, reciente que leí el hombre menguante. Estaba todo el tiempo pensando qué haría yo, qué puede llegar a pasar.
0: Claro, te sitúa eh, en una posición.
1: Sí, en uh -huh. otra realidad.
0: Sí, y te despierta un instinto de supervivencia. También. Eh, una eh, necesidad de resolver, aunque sea intelectualmente, qué harías vos en esa situación. Uh -huh.
1: ¿Quién serías?
0: También. De, de <risa> sí.
1: No sé, te están. Yo no sé si sería de los sobrevivientes. O tal vez sí. Pero no me imagino con un rol importante dentro de la comunidad esa que se arma.
0: Sí, o sea, o quizás directamente te moriste de la gripe. O Por sea, eso. ni llegas a la instancia de supervivencia. Eh, nada, me parece que es un ensayo que nos da para mirar un poco hacia adentro y, y preguntarnos cuál es mi problema. <risa> Bien.
1: ¿Y cuál es el problema de nuestros oyentes? Esa era la pregunta.
0: Sí, ¿cuál es mi problema? Que pensé que iba a llevar un año juntar 20 cafecitos y ahora faltan dos para que me pase el invierno leyendo La Torre Oscura. Son siniestros, ¿eh?
1: Sí. Eh, siniestros. Como avisamos en el, el capítulo anterior, habilitamos eh, nuestro cafecito, que es cafecitoapp barra medianoche en Main, donde pusimos una meta, que es grabar un capítulo dedicado a La Torre Oscura lo que sería el primer tomo. Dijimos, hmm. bueno, 20 cafecitos. Ya nos aportaron 18. <risa> y tenemos otra opción que es eh, elegir un libro de Stephen King para que le digamos un podcast.
0: En el club eh, de lectura Annie Wilkes. Sí. Ustedes no. nos obligan a leer. Eso. No con un martillo, sino con café. Con cafecitos.
1: ¿Quieren que le damos algo particular? Ponen la plata, lo hacemos. Así lo hicieron Frankie, Sebastián, Teix eh, y fan de Cuchi, que es un una gente muy rimbombante.
0: Eh, gracias, de corazón.
1: Ahí nos piden que leamos eh, el, instituto? el instituto. Perdón, Sebastián, son 20 cafecitos. <risa>
0: <risa> eh, sí, igual los quiero leer. Igual, lo que sí, igual eh, lo que voy a leer. Algún día llegará, naturalmente, por decantación. Y por último... Eh, una mención que es un lujo. Esto es un broche de oro. Eh, Germán, eh, que lo, algunos, si tienen muchos años, sabrán que es el cofundador de Mar Ataca junto con quienes les hablan, eh, nos, nos ilustró un fileteado de medianoche en Maine.
1: Que lo tenemos acá en el estudio, sí.
0: Sí, siempre fue un gran ilustrador. De hecho, él creó el, la navecita sí. de Mar Ataca y le vamos a sacar una foto en este estudio verde para subir a algún lado Twitter probablemente gracias Ger te queremos mucho
1: y te extrañamos
0: Sí, lágrima. bueno bueno feliz año feliz año dos. cuando sea que escuchen esto sí, tal vez están que sea lo mejor posible dentro de las circunstancias
1: así es eh, un saludo a todos los que nos escriben vía Twitter eh, mm. que lo pueden hacer a través de martes ataca y sí. eh, e o usando el hashtag Medianoche en Main. Mm. Eh, hubo bastante repercusión del último capítulo.
0: No justificaste eh, Jumanji al final, no expandiste tu explicación sobre por qué te parece una película sí, de terror. No,
1: la verdad no pensé, que hacer defenderte? De no pensé que hacer polémica. Se me ocurrió publicar la lista para que esté a mano, para que todos puedan tomar nota, que un par dijeron que lo iban a hacer. Mm. Eh, para mí es terror. No, no, ¿Es terror infantil? No, 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 no es tan difícil de entenderlo. Eh...
0: Aparentemente sí. <risa> Desde el primer momento a mí me costó entender. Está
1: el hombre lobo, por ejemplo. ¿Okay? Está la cosa sin nombre, está el, el... esa casa segura que deja de serlo. Perdón por este error para mí. Eh...
0: Está bien, está bien. Vas a morir en tu ley. Sí. Para, para citar a, a la madre de Stephen King. Ojalá tengan un año eh, deseando lo mejor y esperando lo peor. <risa> eh, gracias por escucharnos, por haber hecho crecer el podcast este año. Y esperemos que, y que la producción continúe con, con cierta continuidad.
1: Sí. Eh, como digo, siempre nos están escuchando en Spotify, y en Apple Podcasts, en iVoox.
0: YouTube subamos, Music.
1: subamos YouTube porque, uh -huh. hablando de oyentes, nos escribió... Mauritus, Mauritus. Me gusta leer los arrobas. Mauritus M desde, desde Uruguay, porque había un conflicto de que iban a cerrar Spotify y al final medio que se resolvió, pero eh, nos dio como la, la motivación para subir los podcasts a Un YouTube.
0: uruguayo que nos quiere, aunque somos argentinos, quizás el único. Sí,
1: porque tal vez sabe que yo vivo en Uruguay, pero bueno, eso queda para otro episodio. Eh, lo huele. <ríe> se habla uruguayo. Tal vez por eso no se entiende. Eso es todo.
0: Esto fue Medianoche en Main, capítulo 43. Mi nombre es Lucía. Mi nombre es Andrés. Y les deseamos buenas medianoches. Chao, chao. Adiós.